0: Quelles traces ont bien pu laisser les maladies de nos ancêtres préhistoriques Nos prédécesseurs préhistoriques, Homo erectus, Hommes de Néandertal ou Homo sapiens, n'étaient pas à ce point différents de nous autres, humains du XXIe siècle, qu'ils ne tombaient jamais malades. Ça n'aurait pas été juste on imagine alors un pauvre néandertalien en train de tousser au fond de sa caverne. Plus proche de nous, un Égyptien se plaint de douleurs articulaires. Faut dire que construire des pyramides, ça use son bonhomme. Mais comment savoir de quoi souffraient nos lointains ancêtres Comment faire pour retrouver des traces de maladies vieilles de plusieurs millénaires Une science relativement récente tente de répondre à cette question la paléopathologie. Elle se situe à l'interface entre la médecine, la paléoanthropologie et l'archéologie. En histoire des sciences, on date le début de la paléopathologie à 1774 avec un naturaliste allemand nommé Eugen Johann Christoph Esper, qui étudie les restes fossiles d'un ours des cavernes. Incroyable, mais chacun sa marotte. Il remarque une excroissance sur le fémur de l'ours. Il l'interprète comme la conséquence d'une tumeur, et publie son interprétation. On saura un peu plus tard qu'il s'agissait de la trace d'une fracture cicatrisée. Il avait fait une erreur de diagnostic, peu importe, la paléopathologie venait de naître, grâce à un vieil ours préhistorique. Cette science est donc l'étude des maladies chez les humains du passé, mais elle concerne aussi d'autres espèces animales. Notre ours des cavernes ne se sera pas fracturé le fémur pour rien. La paléopathologie repose sur des approches très sérieuses qui s'appuient aujourd'hui sur des techniques de pointe. Les premières sont empruntées au domaine médical, radiographie bien sûr, mais aussi scanners, IRM, endoscopie, prélèvement d'ADN. Sans oublier la microscopie optique comme électronique qui permettent de voir les bactéries, les œufs de parasites ou les kystes. Les analyses chimiques ne sont pas en reste pour détecter les empoisonnements, volontaires ou non, notamment au plomb et à l'arsenic. N'oublions pas que les teneurs en strontium, en zinc, calcium, barium ouvrent une fenêtre sur le type d'alimentation du sujet. On s'oriente plus finement vers la paléonutrition avec les analyses des isotopes du carbone et de l'azote qui nous disent si l'on était plutôt steak ou salade, carnivore ou herbivore, et dans quelle proportion. Maintenant, où retrouver des traces de ces maladies du passé Bien entendu, le squelette étant la partie minéralisée du corps, c'est elle qui se dégrade le plus lentement. Et ce squelette, dont les dents, très riches en informations, représente la plus prometteuse des pistes à suivre. Toutefois, il faut garder à l'esprit que la paléopathologie ne donne pas accès à l'ensemble du pathos d'une population passée, mais avant tout aux pathologies qui laissent des traces sur le squelette. Alors lesquelles sont-elles les pathologies les plus accessibles sont les traumatismes squelettiques comme les fractures ou les déformations osseuses. Il faut d'abord s'assurer que la fracture n'est pas une cassure post-mortem, mais est bien survenue du vivant de l'individu concerné. C'est possible en analysant la forme de la brisure. Ensuite, pour tenter d'en connaître la cause, ce qui est souvent très difficile, il faut tenir compte de l'âge du sujet au moment du décès, voire de son sexe. Bien évidemment, il faut tenir compte du type de fracture, avec déplacement, sans déplacement, des esquilles, pas d'esquilles, des et aussi de l'os concerné. On peut aussi savoir s'il y a eu cicatrisation, réparation, et donc survie. Dans ce cas, la fracture a-t-elle été traitée, soignée, signe possible d'une prise en charge par le groupe humain, cas que l'on trouve chez l'homme de Néandertal, qui n'était pas une brute sans cœur. D'autres types de traces minéralisées, et donc conservé car fossilisable, concerne les tumeurs osseuses ou les calculs rénaux et vésiculaires. Tiens, celui-là avait mal au foie. Arthrose et arthrite sont des altérations articulaires particulièrement voyantes. La première est d'origine dégénérative, liée à une usure de l'articulation. La seconde est inflammatoire et donc pathologique. Mais sur un squelette, faire la distinction entre ces deux altérations est quasiment impossible. Certaines carences laissent des traces, comme la carence en vitamine D qui provoque le rachitisme ou l'anémie qui dérègle l'ossification du plafond de l'orbite. Des troubles de la croissance sont détectables dans l'émail dentaire. Ainsi, une étude de 669 couronnes dentaires néandertaliennes a montré que 75% d'entre elles témoignent d'arrêt au cours de la croissance, très probablement liés à des carences alimentaires chez les enfants ou adolescents. Maintenant, des infections peuvent laisser des traces sur un squelette. Les caries sont les plus évidentes, il suffit de regarder les dents. Les caries sont souvent associées à des tombes richement décorées, ce qui indique un niveau de vie élevé donnant accès à une nourriture riche en sucre. Les parodontites, autrement dit des abcès péridentaires, sont également bien imprimés dans les mandibules ou sur la mâchoire. Enfin, les altérations osseuses d'origine infectieuse, comme celles par exemple dues à la tuberculose, ou l'ostéomyélite, qui peut être d'origine syphilitique, laisse aussi des traces pérennes, pouvant aller jusqu'à la nécrose osseuse. La tuberculose, elle a laissé sa trace sur le crâne d'un Homo erectus vieux de 500 000 ans. Ce jeune homme, trouvé dans l'ouest de la Turquie, présentait à l'intérieur du crâne, près de son orbite gauche, de petites lésions osseuses millimétriques. Cette découverte a fait du bruit et a défrayé la chronique en 2007 car on croyait préalablement la tuberculose typique d'Homo sapiens. Elle est en réalité bien plus ancienne. Il demeure que le plus célèbre ancien tuberculeux est le pharaon Ramsès II. Le squelette de sa momie montre de nombreuses traces de la forme extra-pulmonaire de la tuberculose, appelée tuberculose osseuse et articulaire, touchant particulièrement la colonne vertébrale la paléopathologie contribue à ouvrir des portes vers la connaissance de nos ancêtres, relativement proches comme ce brave Ramsès II ou franchement lointains comme ce jeune Turc. Cette science participe au puzzle qui nous permet de reconstituer leur mode de vie. Étaient-ils souvent blessés Mangeaient-ils à leur faim mouraient ils jeunes Et de quoi Finalement, étaient-ils si différents de nous Le pourquoi du comment science par Bruno David réalisation Charles Trou